0: invitado el día de hoy. Don Martín Torrijos Espino, expresidente de la república y quien hoy, digo hoy no, sino en estos días, ya dijo, aspiro a volver a ser presidente de la república porque lo que estoy viendo no me gusta. Y en función de eso, ha llegado un acuerdo con el Partido Popular que decidió efectivamente postularlo, creo que nada más queda ahora por hacer el el congreso del Partido Popular para formalmente Martín Torrijos sea candidato a la presidencia de la República. Presidente, buenos días, bienvenido. Buen día, Edwin. Buen día, Leonardo, Flor,
1: Elisa, saludos a todos.
0: Oye, primero lo primero. Eh, bueno, su equipo nos manda aquí porque nosotros tenemos en nuestra página web un segmento de Voto 2024 donde todo lo que nos mandan las campañas lo estamos publicando allí. Y tengo que decir que el equipo suyo todos los días manda algo. Y todos los días indica que Martín Torrio está Ivo. recorriendo el país, reuniéndose con gente. ¿Qué le está diciendo a la gente? Bueno, eh, dos cosas. Obviamente hay,
1: hay un desencanto, hay un disgusto, hay preocupación. Pero la parte, además de eso, la parte positiva es que las personas están... Con, con muchos deseos de participar y de, de efectivamente ser actores de su propio destino, de, de que los escuchen, que tienen ideas, que tienen propuestas, y esa parte la rescato como algo muy positivo dentro de, de un, un momento difícil, de ese momento de pesadez que tiene el país, pero esa voluntad y ese deseo de, de, de no dejarse llevar por este mal momento es algo que anima y que se siente y se respira en muchas de las reuniones.
0: ¿Cómo compaginamos eso con una, un hecho cierto? Martín Torrío fue secretario general del PRD, fue presidente de la República del PRD y ayer dice Gaby Carrizo, no, con Martín Torrío no tengo nada que hablar. No hay nada que hablar. Bueno,
1: Políticamente, no, 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 no tengo nada que hablar tampoco, la verdad. Hay que hablar del país en un momento dado y me gustaría que estuvieran hablando con la sociedad, pero no se trata de el enfoque de muchos de los que dirigen el, el PRD hoy. Es un enfoque de ponerse de acuerdo entre ellos y no con la sociedad. De hecho, hay un divorcio con la sociedad marcado desde hace mucho tiempo y creo que eso es lo que, lo que se debe... Lo que se debe resaltar, o sea, el país no está para que los que nos gobiernan entre ellos se pongan de acuerdo, el país está para que nos unamos todos en función de resolver los problemas que se han venido acumulando a través del tiempo, no, no, no creo en estos arreglos de, de recámara, de la foto, no creo en estos arreglos que lo que buscan es mantener el estatus para los que dirigen el PRD y que dirigen el gobierno eh, piensen que pueden seguir engañando con
0: una unidad que está lejos de ser cierta, o sea, no no Okay. Nat es, es normal y es casi que natural escuchar a Martín Torrijos de y decir, bueno, la verdad que sí con risa, con el PRD yo no tengo nada que hablar porque ya yo di un paso más adelante. Entonces, hablemos de construcción. Y Martín Torrijos que estaría dispuesto, por ejemplo, a hablar con estos grupos que se denominan independientes para producir un proyecto, una, una propuesta.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que eh, todos tenemos la obligación de tratar de, de buscar los mecanismos para unir el país. Entendiendo, si entendemos el momento que se vive y lo difícil del momento que se vive, es obvio que tenemos que conversar entre todos. Pero sobre todo, independientemente de las reuniones que se den, los almuerzos, el café, eh, todo esto que se pone de moda para esta época electoral... Yo creo que lo importante es que podamos coincidir en temas. No, no necesariamente si nos vemos o no nos vemos, que ojalá también se dé, es el hecho de que podamos ver cuáles son los temas que están pendientes en el país para solucionarlo. Y en la medida que vayamos teniendo coincidencia los distintos eh, grupos eh, políticos y no políticos, en esa misma medida podemos pensar de que eh, pasada la contienda electoral hay suficientes elementos como para poder unificar al país en torno a estos problemas que necesitan solución. Eso creo que es lo, lo fundamental, porque en esta época electoral más se, se destaca el hecho de, de las reuniones, con quién se vio, con quién no. Yo creo que ojalá podamos resaltar es los puntos de coincidencia para que eso sea lo que venga a unir no solo a la parte política, sino al resto de la sociedad.
2: Presidente, eh, yo me mantengo en la misma línea que, que le preguntaba al profesor Cabrera. Hablando de coincidencias o de contactos, ¿ha tenido algún tipo de, de contacto o la va a tener, por ejemplo, con Cristiano Adames o Pedro Miguel González, quienes perdieron la primaria dentro del PRD?
1: Seguro que los voy a tener. Yo conozco a Pedro, ha sido un, un, un amigo eh, desde hace muchos años. Eh, y, y claro, son actores con los cuales me, me toca conversar y buscar algún grado de, de, de comunicación, y sí, sí lo voy a tener, eh, de seguro que lo voy a tener.
3: Mire, expresidente, yo le cambio el, el, el tema porque me encuentro en la Asamblea General de la OEA en Washington. El presidente López Obrador dijo hace cuestión de semanas que la OEA no sirve para absolutamente nada y que ese organismo tiene que desaparecer, muy cercano a lo que mencionaba el presidente Nicolás Maduro y lo que ha dicho Díaz Canelli, el presidente de Nicaragua poco se habla de cuál va a ser la política de los candidatos a nivel internacional se habla de lo local y yo quisiera preguntarle, ya que estamos desde acá expresidente Torrijos, si usted también cree y coincide con lo dicho por López Obrador, ¿la OEA debe desaparecer?
1: Mira, la OEA perdió credibilidad, la OEA, la OEA perdió eh, perdió de alguna forma la confianza del resto de los de, de, la, de toda la membresía de, de la OEA y se necesitan mecanismos, pero que sean, se vean y se sientan como mecanismos imparciales que la OEA en muchos lados y en muchos momentos ha dejado de hacerlo. Por eso las críticas es tan fuertes de muchos gobiernos sobre la OEA. Si pudiera existir una manera de recuperar una, una OEA que esté en función de toda la región, eh, bueno, habría que verlo. Pues. Pero coincido que en este momento la OEA no se ve como un mecanismo imparcial al servicio de, de todos los países eh, miembros de este continente, sino una OEA bastante parcializada, con agenda, eh, y que de, dejó de ser un ente confiable para todos los miembros de, de, de nuestro continente.
0: Pero la OEA es buena o es mala, no, no, no quiero seguir con lo de la OEA, no creo que alguien vaya a votar a favor o en contra de alguien por la OEA, pero a veces pienso, presidente Torrijos, que la OEA es buena o es mala dependiendo de quién es el secretario. ¿no? Porque ahora que tenemos un Almagro que está tirado a la derecha y claro. a la izquierda no le gusta. Pero cuando es insulsa, perdieron. que es bien izquierdoso, entonces a los de derecha tampoco le gusta.
1: No, era, era lo que te decía, perdió la confianza. Y sin duda pues hay actuaciones que se vienen señalando que nunca se han aclarado. Y sí es importante tener mecanismos donde los países puedan coincidir, eh, conversar, tener una agenda propia regional, pero una agenda que sea, que responda a los intereses de todos. Por supuesto que hay problemas en América Latina, nadie duda que hay problemas de democracia en muchos países, de libertad en muchos países, pero eh, lo que no se puede hacer quien coordina eh, la agenda regional con una agenda propia, una agenda dictada por los intereses de uno y de otro. ¿no?
3: Ahora yo quisiera preguntarle en base a eso, profesor, y discúlpeme, ¿usted cree que Panamá, y le hago, le hago esta pregunta porque yo soy venezolano, eh, ya con 10 años en el país, como entenderá expresidente, y yo quisiera preguntarle si usted cree que Panamá tiene que plantarse, en el, al menos en esta Asamblea General, y decir lo que se piensa con respecto al gobierno de Nicolás Maduro y lo que ha generado este gobierno con respecto a la migración?
1: Mira, yo creo que Panamá tiene que tener una personalidad propia eh, en, en América Latina y Panamá dejó de ser lo que pudo haber eh, mantenido, que era un eje donde las personas podían convergir, donde se podían discutir los temas, era el punto de encuentro entre uno y otro. Creo que ya eh, todos sabemos los problemas que tiene Venezuela, los problemas que tiene la región, lo que tiene Nicaragua, lo que se está viviendo en distintos países. Yo creo que lo que hay es que buscar un mecanismo donde podamos ir corrigiendo las deficiencias democráticas que tenemos en la región y buscar los mecanismos para tener acuerdos hacia un futuro. Yo creo que ya Panamá ha tenido posiciones eh, marcadas sobre Venezuela y yo creo que lo que podríamos aspirar es que nos pongamos de acuerdo y apoyemos procesos donde se retome democracia donde se retome libertad donde existan garantías para todos los ciudadanos de nuestro continente
4: Presidente bueno. antes de pasar a los temas que le preocupan a la gente y que ya por acá en el Whatsapp están pidiendo que le pregunte a Martín Torrijo varias cosas, yo quisiera saber eh, si va a reaccionar, bueno ya lo hizo a través de un video hablando de, de lo que le preocupa eh, en Panamá, pero a reaccionar directamente a lo que dijo el presidente del partido PRD, el señor Benicio Robinson, lo calificó de maleante, de sinvergüenza. O sea, una serie de improperios el día de las primarias del partido.
1: Mira, no merece comentario. La verdad que el país, y todos saben quién es quién en este país y qué representa cada uno de los actores políticos y no políticos, creo que no merece, no mere, no merece respuesta. La verdad que... Eh, ellos están acostumbrados a esto a la descalificación permanente no tienen espejos no, no, nunca se han visto no ven cómo la sociedad los mira no ve cómo la sociedad les recrimina la falta de decencia la falta de transparencia eh, entonces no merece realmente una respuesta nada de lo que este señor eh, pueda decir
4: y ahora sí, aquí le pregunto un oyente si Martín Torrijos seguirá la política de la internacional socialista del PRD o la del Partido Popular
1: bueno, esa es una buena pregunta, pero yo creo que en el fondo todos tenemos el deseo de de que las cosas en el continente se, se puedan arreglar eh, y que Panamá pueda jugar un papel de eso de ser uno de los países que contribuya a arreglar los problemas eh, internacionales y creo que en la medida que veamos la política internacional, no como formar parte de, de un bando o del otro, sino como los que, que entienden y señalan los problemas que hay, también entienden y buscan caminos de advenimiento en las distintas partes. Eh, y ese rol lo hemos jugado y estoy seguro que eh, es un rol que Panamá, si se hace presente con más frecuencia dentro del ámbito internacional, podría fácilmente eh, quedar dentro de los países que, que se genera esa confianza a nivel internacional y, y, y puede jugar ese rol. A nosotros nos tocó ser parte del Consejo de Seguridad porque no había acuerdo entre dos países y los dos declinaron a favor de Panamá y así llegamos al Consejo de Seguridad porque estábamos presentes en el ámbito internacional, eh, no tanto en la conflictividad, pero sí generando la confianza entre los países Panamá, Sabían de qué se trataba la política exterior nuestra, confiaban en la política exterior nuestra, era una política que eh, sin duda tenía personalidad propia, no era una política pegada a un bando o al otro. Ese es el papel que creo que Panamá le corresponde jugar en los próximos años.
0: Oígame, volviendo a los temas criollos, la administración Torrijos, de Martín Torrijos, cuando vi el problema de la Caja de Seguro Social, lo enfrentó, planteó una modificación a la ley, hubo protestas, retiró el proyecto, sentaron a los actores de las protestas en la mesa, produjeron un documento que al final se convirtió en ley. Eh, pudo navegar el Seguro Social, pero ahora está al borde del colapso, particularmente el programa de invalidez, ve y muerte. No pretendo aquí hacerle preguntas a Martín de que fulano dijo, ¿usted qué dice? Porque no creo que sea el papel, pero lo cierto es que ayer el vicepresidente Carrizo dice que el, el, el programa IBM no va a colapsar. Y porque además parte de, lo de, la, de los, los réditos de la minera van para IBM, pero como dijo el presidente APD más tarde, dice es que eso no es suficiente para salvar el fondo de validez y muerte. Pasados tantos años después que Martín Torrijos fue presidente, en donde el tema seguro social va a estar sobre la mesa, gane quien gane en mayo de 2024. Y gane quien gane, uno pudiera ser Torrijos. ¿Cómo enfrentaría a Martín Torrijos un tema tan explosivo, por decirlo menos?
1: Bueno, no, nos tocó una vez ya eh, atender este tema. Lamentablemente, después de las tareas que quedaron pendientes, no... No se hicieron, no, no, no se hicieron y los gobiernos, tanto los dos gobiernos y este gobierno, tres gobiernos que han seguido, no siguieron la ley y no, no ayudaron a que pudiéramos mantener por más tiempo una institución eh, con la finanza sólida. Nos tocará de nuevo, nos tocará sentarnos, eh, plantear la, el problema y buscar una solución que entre todos sea viable. Es muy difícil pensar de que eh, exista una una solución predeterminada para el seguro social, lo que hay es que eh, dentro de un mecanismo Santidad le decir, bueno, estas son las alternativas, cuál alternativa sí, cuál no, sin duda el gobierno eh, va a tener que poner una gran parte para recuperar ese déficit que comienza con 1.200 millones de dólares, con lo cual, aunque le pusieran todos los, los recursos que pudiera o no dar la mina, que sea es otro tema, porque no hay un monto mínimo fijo. Eh, dentro del contrato de la mina aunque le pusieras todo no resuelve el problema y llega un punto que ni siquiera si utilizaras todos los fondos provenientes del canal tampoco solucionas el problema entonces eh, sin duda no es tan simple como lo han querido plantear el, el señor vicepresidente eh, y es un problema muy complejo que como tú dices es un problema difícil el cual el próximo gobierno no tendrá el lujo de la irresponsabilidad que tuvieron los tres gobiernos anteriores de dejar que se deteriorara la caja del Seguro Social incumpliendo la ley. Creo que en algunos casos quienes han administrado hasta podrían quedar con un tema penal por no haber seguido los dictámenes que dejó la ley, lo, las normas y la ley de la República cuando con mucho esfuerzo salvamos la caja las finanzas de la caja del Seguro Social.
4: ¿Aumentarían las cuotas y la edad de jubilación, Martín Torrijos?
1: Es sentarse con toda la sociedad a ver cuál es la solución que sea viable. O sea, no, no hay una llegar con una solución predeterminada no existe, ya, ya lo vivimos, es buscar entre todos, cuál es la alternativa que la sociedad esté dispuesta a pagar en este momento pero darle a todo el mundo cuáles son las
3: consecuencias pero ahí lo que dice Flor es una de las soluciones que genera un debate, que genera protesta, que genera rechazo, ahí vimos a Manuel Macron aguantando un mes de protestas por la, el aumento de la edad de jubilación lo decía Luis Lacalle Pou en su momento hace tres, tres cuatro semanas esto no, nos costó 15 años hacerlo, pero hay una realidad la gente, la evolución de la vida ha hecho que la gente pueda vivir más no podemos tener una edad de jubilación que nos cueste al Estado entonces, no le está respondiendo a mi compañera Flor ¿Usted cree que una de las premisas o de los cambios debe ser aumentar la edad de jubilación? Gonzalo,
1: ya yo pasé por ahí, no solo lo vivió Macron, lo vivimos los panameños hace 15 años o sea, el ejemplo que tú me dices hoy fue el ejemplo que hicimos nosotros con mucha valentía como sociedad no es tan fácil como decir, ah, sí, aquí hay un preenlatado, que es la solución del Seguro Social. Es la viabilidad que tengan distintas alternativas y que la sociedad esté dispuesta a pagarla. O sea, no te puedo responder porque hay que sentarse, plantearle a los grupos como lo hicimos en el pasado. Estas son las alternativas, aquí sugiero una. pero eso es producto de una sentada muy sincera con los distintos grupos. No creo que de antemano, por lo menos yo no lo voy a hacer, eh, alguien pueda plantearte esta es la solución que él resuelve los problemas, cada país tiene distintas alternativas para ver y cómo resolver el problema, entonces es muy difícil tener una respuesta, pero todo eso que tú hablas de personas que lo están haciendo ahora, nosotros lo pasamos nosotros nos sentamos, hablamos con los trabajadores, con los empresarios buscamos una solución que fuera viable en ese momento, y claro de las soluciones viables están muchos parámetros que hay que, que, hay que mirar, pero creo que hoy día no sería lo responsable plantearlo. O sea, Nosotros, el ejemplo que tú estás hablando hoy de países que están enfrentando la problemática del seguro social, lo hicimos hace 15 años. O sea, para, para mí no es nada, lamentablemente, no es nada distinto a, tal vez un poco más agravado por la cantidad de cifras y por la, lo que se generó a través de la ley 51, eh, pero bueno, nos tocará volvernos a sentar, a replantearnos cuál es esa solución que podamos construir entre todos los panameños.
2: Presidente, el contrato eh, con Minera Panamá ya está en la Asamblea Nacional y será debatido después que se conformen las comisiones. Esta semana la Iglesia Católica, los obispos de la Iglesia Católica expresaron su rechazo al contrato por diferentes motivos. ¿Cuál es la posición de Martín Torrijos respecto al tema de la minería y el contrato con Minera Panamá?
1: Yo planteé que no estoy de acuerdo con, con, con este contrato. No estoy de acuerdo porque, eh, entre otras cosas, hay cesión de soberanía, no están garantizados los mejores términos para el país, falta un debate amplio sobre la sociedad, sobre el tema de minería, y creo que, eh, y siento, que este contrato no representa los mejores intereses del país. Y por eso eh, me he manifestado que eh, debemos votar en contra porque... Este contrato, entre otras cosas, va a seguir siendo un motivo de conflicto hacia el futuro. Solamente el hecho de que las utilidades del, de, o las regalías de, que cobra Panamá dependan de las utilidades de la empresa. Mire, eso nos pasa con Panamaport. Teníamos 10% de, de, de acciones dentro de Panamaport, pero bueno, nunca declaró utilidades. Entonces esto de depender de la contabilidad interna de la compañía es realmente, eh, no, 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 no se justifica que podamos tener esto, pero da igual. Además, poner dentro del contrato cómo se va a utilizar la plata, eh, también eh, me parece que o sea, comprometer a las próximas ocho administraciones, cuatro administraciones, eh, de cómo tendrá que utilizar la plata. si hay una emergencia en el país, hay que volverse a sentar con la compañía para decirle que quieres utilizar la plata que es tuya como Estado. Eh, en, de, en otra forma, yo creo que hay temas ahí que son de, de consideración por lo cual no debe ser aprobado este contrato
0: no entiendo este, este, obviamente, usted y yo lo sabemos y usted mejor que yo, que este es un tema nuevo para la sociedad panameña este tema de la minería es algo lo que no con lo que no estábamos los panameños familiarizados pero la genesis de este contrato data del ejecutivo de Pérez Vallar, el cual Martín Torrijos era parte como viceministro de gobierno. Y yo oigo a Martín Torrijo, oigo a Sánchez Cárdenas, oigo a Michel, Oigo a Pérez Baedares cuestionando ahora el tema este, cuando esto comenzó allá. Esto comenzó allá. Luego siguió desarrollando, aparece esta empresa, mete una inversión superior a la de la, de la, de la, de la ampliación del canal, y de pronto eh, tenemos que ponernos porque, espérate, si era malo allá, era malo acá, entonces. Cómo que allá era bueno y ahora es mal yo no
1: puedo justificar lo que se hizo en esa época ni me puedes pedir a mí siendo viceministro que dictara las políticas de, eh, de, del Estado en ese momento yo creo que hay temas de contratos de esa época que sin duda pudieron haber sido mejor yo no, yo no estoy... ahora nos podemos quedar discutiendo el origen o nos discutimos hoy entre otras cosas, sí han invertido mucha plata pero mucha de esa inversión fue pagándola a la empresa al cual compraron entonces, claro, si son 6.000, pero la compañía que compró eran 2.000, por decirte algo, que no es el caso, entonces, bueno, no son sí. 6.000, son 4.000, pero creo que ahí no va. El tema es que hoy la oportunidad de renegociar esto le da al Estado un momento. O sea, esto no es... Este es hoy. Este es el problema que tenemos hoy. Si bien es cierto, nos hemos saltado en un momento dado la discusión sobre la minería en el país. Si queremos los panameños tener minería Exacto. o no desarrollar la minería. Si vamos a tener... Eh, si, si se pone una moratoria, como se ha pedido en el pacto del Bicentenario, o sea, hay, un, hay una discusión que nos saltamos como sociedad y que en algún momento hay que retomarla. El tema es que la oportunidad de renegociar el contrato era hoy, por las condiciones jurídicas que se dieron, por, en fin, una serie de normas, y yo creo que esta negociación no beneficia a los panameños como pudiera beneficiarla, o sea... No se logra lo que el gobierno dijo. No hay un mínimo. Hay un mínimo garantizado por tres años. No hay un mínimo garantizado por la vida del contrato. El hecho de que nosotros lo que vayamos a cobrar de, como Estado, lo que nos corresponde, lo que se ha negociado, eh, dependa de las utilidades, ya tenemos suficiente experiencia como para saber de que mentira que nosotros vamos a que le vamos a mandar con dos auditores de contraloría a una empresa esta que está en el mercado para determinar... Pero dos... entonces, presidente, pero,
0: pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, Panamá se cierra este tipo de, este modelo de inversiones. O, no. no, no de la minería, no de la minería, de este modelo de minería o de cualquier otro modelo, porque estemos claros que el mensaje que vamos a mandar para afuera es de una irresponsabilidad suprema. No,
1: pero, pero hace, a ver, si se venció, el, si por los motivos que sea, este es el momento de renegociarlo, lo que tenéis es que negociarlo bien, o sea, el mundo puede entender. Tú no estás diciendo no, lo que te estoy diciendo es que cómo solucionamos los problemas que este contrato en particular. No estoy diciendo que no llegues a un contrato. Ahora, es una irresponsabilidad sabiendo desde el primer día que este tema estaba pendiente y no haberlo abordado tanto de la empresa como del gobierno. Porque todos sabían que ahí había un lío jurídico y unos decían, bueno, no, es que a mí yo llegué con este contrato a mí nadie me lo puede cambiar. Los contratos se cambian. A mí me tocó contra cambiar el contrato de Panamapor cuando se había hecho una equiparación y logramos corregir un montón de cosas y ni siquiera era el momento donde el contrato se vencía, como la oportunidad que perdió este gobierno cuando se le venció el contrato a Panamá y lo cambiamos si no se cambiaran los contratos todavía estarían los gringos en el país o sea, los contratos sí se pueden cambiar no es que le están escrito en piedra y que tenemos que estar condenados a recibir migajas cuando podíamos estar recibiendo mucho más ese es el punto que yo estoy señalando oiga, regrese hable de cómo mejora este contrato y cómo deja a los panameños una relación en el futuro que no debe ser una relación conflictiva permanentemente con la compañía, porque el día de mañana si la compañía dice que no tiene utilidades porque la utilidad la dejó en quien comercializa o en otra etapa del proceso, bueno entonces nosotros no cobramos no, no es un tema que es, o, o es blanco o negro la gente entiende y los organismos internacionales, el mercado Wall Street, ponlo como quieras ponerlo. Entiende que los contratos sí se pueden renegociar.
0: Y lo cual lo he... no ha ocurrido, presidente, lo cual no ha ocurrido con las empresas generadoras eléctricas ni las distribuidoras que van a caballo, contratos de la época de Pérez Valladares, y yo eso, que van a pero, caballo pero, con su ver, utilidad asegurada. Y los panameños...
1: Yo no vengo a defender a Pérez Valladares ni al gobierno. Cada cual tiene su responsabilidad. No. Ahora... <ríe> El no, lo que ocurre que es que lo contrato diciendo, dice,
0: se dice no. los contratos se renegocian, sí. Pero claro. en el caso de las eléctricas y las teléfonas... Se teléfono, va a
1: vencer, no. el contrato ya se va a vencer. O sea, el contrato de, la, de las generadoras se vence en el próximo periodo de gobierno. Ahí hay una oportunidad para redefinir una serie de temas en el mercado eléctrico. Ahora, hay temas que no han pasado, que no vienen solo del origen. Desde la época esa hasta ahora, nos hemos quedado con un sistema regulatorio anticuado, o sea en muchos países después que se, se, se crearon los reguladores de los servicios públicos cuando pasamos esa etapa de las privatizaciones en los países eh, se creó un regulador, pero nosotros nos quedamos con un regulador de esa época, o sea, después pasaron muchísimos gobiernos, incluyendo el mío donde tratamos de modernizar algunos de los entes reguladores que no cambiaron la, el, la capacidad de regular ni entender el momento que se vivía, entonces yo creo que no es la culpa de origen o la culpa final, en el camino hay un montón de culpas que repartir pero más que repartir es el tema hoy se pueden corregir problemas que no se podían corregir antes cuando se vence el contrato del, de, de las distribuidoras bueno, habrá una oportunidad también para abordarlo, o sea eh, yo, yo, yo siento que eh, el hecho de, de que sí que tenemos un tema que resolver con la minera no quiere decir que que el mundo se acaba si tú le dices hey, vamos a renegociar esto porque lo que hemos dejado es un enredo que al país
3: no le va a servir hacia el futuro claro. a ver expresidente yo, yo poco he escuchado de las eh, propuestas económicas que tienen los candidatos o precandidatos para el 2024 y un, es una realidad hay que tra trabajarlo así. El expresidente Ricardo Martinelli vivió ese apogeo económico por los commodities y también por el país que usted dejó. Y eso es una realidad también por los commodities que ayudaron un poco a las finanzas, no solo de Panamá, sino del planeta. Pero hoy en día la realidad económica global es completamente diferente. Y la de Panamá también. Y usted y yo sabemos que la deuda pública de Panamá está cerca del 65% frente al Producto Interno Bruto, que es altísimo para un país como el nuestro. Y el déficit fiscal sigue creciendo. La pregunta es, para Martín Torrijos, ¿cómo se debe reducir la deuda pública de Panamá frente al Producto Interno Bruto? Que no se nos vaya el 65% de la plática en pagar deuda. Mire, mira, yo, yo no
1: quiero volver para atrás, pero esto mismo lo viví cuando llegamos al gobierno. Teníamos 70 y pico por ciento de deuda. Todo lo que era... Eh, préstamos IVA para gastos y nos tocó hacer una reforma, una reforma fiscal donde el gobierno se apretó los cinturones, donde pudimos cortar eh, gastos, priorizar, que en este momento no hay prioridad, o sea, si tú ves lo triste, lo indignante eh, y lo inhumano que es el hecho de que el, el hospital oncológico pida medicamentos y sin embargo, en el otro lado, en la descentralización paralela, son cientos de millones de dólares y acá no hay dinero para comprar medicamentos eh, si, si priorizamos las áreas donde gastamos, vemos cómo recortamos algunos costos del Estado y en algunos casos vemos eh, si poniendo la casa en orden se requiere de mayor esfuerzo por ejemplo, si podemos apurar más la digitalización del cobro de impuestos ahí hay un par de puntos del PIB que se podrían ir ganando entonces Sí, yo, yo entiendo perfectamente bien. Hay que regresar, hay que ver cómo bajamos deuda, pero también cómo vamos de alguna forma manejando la deuda externa que nos permita no ahogarnos en este momento que estamos. O sea, esto.
3: Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que es que es posible está la posibilidad de que si Martín Torrijos llega al Palacio de las Garzas plantee una reforma fiscal.
1: Yo creo que le, no solo por el lado de ingresos, yo creo que las reformas fiscales tienen un lado de gastos que hay, que hay que plantearlo. Ahora, nadie sabe qué finanzas vamos a recibir, o sea, es muy difícil saber porque el gobierno está ocultando todo, está pateando la lata para que caiga en el próximo proceso, ya puso intereses que se vencieran para no tener que contabilizarlo en el próximo año, eh, de alguna forma u otra los cierres fiscales les permiten no registrar la deuda de este año sino pasarla hacia adelante eh, se están de, eh, se está ocultando la realidad financiera del país nadie sabe cuánto va a quedar en cuentas por pagar a proveedores o sea, eh, hay un hay un manejo de finanzas opacas que está ocultando la realidad de cómo se está manejando las la, la finanzas públicas, yo creo que hay que llegar, mirar eh, qué tenemos y sentarse con mucha seriedad y con mucha responsabilidad a replantear esto es lo que tenemos esto es lo que vamos a hacer y, es, y cómo lo vamos a hacer ya, ya este tema de manejo de deuda de bajar de, de, de 70% a 46% la deuda eh, lo, lo hicimos en mi periodo y con eso no solo bajamos la deuda sino que también permitió que en el gobierno futuro que le tocó al señor Martinelli eh, en ese gobierno, claro, teniendo 40, tenías un margen mucho más grande haciendo la tarea de unas finanzas públicas ordenadas, eh, permitía que tuvieras eh, recursos para invertir, pero lamentablemente no se invirtió tanto en la gente como se pudo haber hecho para resolver los problemas que a la larga no dejan que el país progrese, como el tema de la salud y la educación, que están eh, todavía pendientes para resolver.
2: Presidente, me, me preguntan por este lado cuál es su posición respecto a la ley de adquisición de tierra del Estado. ¿De que En caso de llegar a la presidencia, ¿va a ser algún tipo de modificación a la misma?
1: Para la adquisición... Ah, claro, sí, sí. Ahí vi los mecanismos estos por los señalamientos de las compras de tierra eh, que se han dado, pues, para los diputados, etcétera. Sí, yo creo que hay que revisar... Hay muchos temas pendientes, o sea, cada cierto tiempo se hace una ley, no se modifica, y regresa al mismo círculo de que eh, sí, en ese momento era para los campesinos, para legalizar la tierra. De alguna forma hay que distinguir entre quienes no son los que la están adquiriendo originalmente y quienes la están comprando después como derecho procesorio. Hay que transparentar esto para que el Estado reciba su, la, lo, lo que realmente le corresponde en justicia, no lo que le corresponde de una ley de los años 70. Presidente, eh,
4: ha habido un... Permítame, profesor, sí, ha señor. habido un abultamiento de la planilla evidente, de la planilla estatal. De hecho, en el Ministerio de la Presidencia, en el primer trimestre de este año, eh, pudimos obtener información de que entraron eh, 152, creo, personas nuevas. ¿Qué va a pasar con toda esa gente si usted llega, bueno, con ellos y con los otros que estén en otras instituciones del Estado, si usted llega a ser presidente de la República? ¿Va a sacar hay toda hay, esa cantidad de gente que quizás no instituciones... es necesario?
1: Hay instituciones que crecen por ley, eh, eh, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad. Yo creo que hay que redefinir el tamaño del Estado, pero eh, esperemos, pues, o sea, esperemos. No, no hay duda de que la planilla estatal se ha manejado como una visión política de la necesidad política de este gobierno de tratar de, de reelegir al señor Carrizo. Eh, pero el, el, el tema es: hey, pongámonos de acuerdo. ¿Dónde están los gastos? ¿Dónde debe ir más inversión? ¿Cuáles son las inversiones prioritarias? Eh, Flor, no, 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 no creo que sea eh, que tenga una respuesta hasta que no podamos ver efectivamente el tamaño real del Estado que necesitamos. Pero cuando yo
0: escucho esta respuesta, Martín Torrijos y la anterior, no recuerdo la pregunta que creo que fue Gonzalo el que la hizo Martín Torrijos percibe que no tenemos los panameños incluyéndolo al a mismo usted. No tenemos lo, para mí, la información de las finanzas del Estado, Clara.
1: No, no, para nada, para nada. Eh, cada día nos enteramos de, de temas que pasan, este tema de, de haber alargado el periodo para, para el cierre fiscal y que beneficie para poder cumplir la ley de, de responsabilidad fiscal. Eh, de alguna forma u otra, la necesidad y el desorden que se ha venido generando en las inversiones. Mira, te, te, te cuento algo, cuando se inició la licitación del hospital del de Oncológico el nuevo Oncológico, que es un tema sin duda muy sentido, muy necesario el cual nos hemos comprometido se, se anunció sin tener fondo, o sea, es una irresponsabilidad única pero ya eh, se hizo luego se pelean, la tumban, no la tumban eh, es, es el año de, donde se hacen contratos sin plata y, y, y son años muy peligrosos, yo creo que no hay una información certera de lo que está pasando. Este gobierno, por cumplir con lo que acordó acordado en la ley de responsabilidad fiscal, está tratando de dejar minada, ¿no? no está tratando, va a dejar minada las finanzas públicas hacia el futuro y habrá que en algún momento dado revisar muy bien todo lo que se está haciendo.
4: ¿Qué va a hacer con la autoridad de aseo? Ayer nada más conocimos que el gobierno está contratando tres empresas por un año para hacer la tarea que la autoridad de aseo no ha podido hacer.
1: Mira, es triste lo que se ha dado con, con el manejo de los desechos sólidos, porque desde hace tiempo se ven advirtiendo las deficiencias que tiene el, el sistema en, en cuanto a la, a la, al, al manejo de, de Cerro Patacón, pero también lo otro se vive, se ve todos los días, la basura en la calle, o sea, no, no, no hay ni siquiera cómo, cómo recogerla. Hay, arreglar patacón, estuve conversando con algunos expertos en materia de desechos sólidos, es un, un periodo largo, o sea, es un periodo de... Uno me planteó que podían ser cuatro años, dos años para resanar dos años para construir y buscar un, un lugar donde se pueda realmente crear las condiciones para el depósito y el reciclaje, en fin, todo lo que se requiere de esto. Hemos estado viendo distintos modelos para el tema de la recolección. Uno, que puede ser vía el, los gobiernos locales que ayuden dentro de un sistema de, de recolección. Esto es fortaleciendo descentralización, no la descentralización que estos tienen, sino la descentralización donde haya recursos, competencia, pero sobre todo transparencia en el manejo de esto. Y de esa manera, algunos de los que nos están, eh, con los que hemos estado conversando, asesorándonos, plantean que de esa manera, más cercana a la comunidad, se puede también hacer un esfuerzo para que la gente coja responsabilidad, por ejemplo, en el tema de reciclaje. Hay otro modelo, como se están implementando en otros lugares, en Chorrera, donde hay una compañía que es la que recoge los desechos sólidos. Hay una mezcla que estamos valorando de cuál es el mejor modelo y cuál es el mejor modelo para atender la emergencia sanitaria que existe en, en, en Cerro Patacón, que sin duda vivimos todas las consecuencias de una, un, un sistema que, lo que decía Edwin anteriormente, alguien perdió la capacidad regular. O sea, no, no hemos hecho nada en un montón de temas que... Eh, que tienen necesidad de regularse y que tiene que haber responsables para que cumplan y eso, el tema de la basura es uno de los temas más sentidos en, en, en todo el país, ¿no? lamentablemente hay unas áreas que están un poquito mejor que las otras, pero bueno si te vas a ver Colón y el vertedero que está ahí tirando humo todos los días, te das cuenta que esto es un problema sí. que tenemos que abordar a nivel nacional en el desecho en el manejo de la basura y la recolección de la basura.
0: Parece que son muchos los problemas acumulados y que quien gane las próximas elecciones, tanto en la presidencia de la república como en el órgano legislativo, la, quien gane la mayoría, el grupo que gane la mayoría, se le, le enfrentan muchos problemas acumulados, Martín Torrijos. Muchos. El agua. El agua comienza a ser verdadera crisis en Panamá. Cosa insospechada para los panameños, ¿no? Como dice aquí llueve mucho, como aquí hay agua por un lado por el otro... Pero fíjense que ahora hay problemas de agua potable, me refiero. No de agua en el mar, sino agua potable. O sea, en la gestión en, en la de Martín Torrijos aquella vez, algo se avanzó y se hicieron unos estudios hídricos y demás. Resulta que ahora quieren volver a hacer estudios de los estudios que ya se habían hecho. O sea, ¿hasta dónde recuerda Martín Torrijos? No lo que dejó, sino cómo enfrentar el problema del agua que cada día hay más gente con esa necesidad.
1: Mira, en el tema del agua hay temas de. A ver, no hay justificación para que no tengamos agua, la verdad. O sea, independientemente de, de, de quién, de la repartición de culpas, que hay culpables y hemos demorado mucho tiempo en reaccionar, de obras que se licitaron y quedaron pendientes. Eh, la última planta potabilizadora que se creó en este país la hicimos en mi gobierno, o sea, hace 15, 20 años atrás necesitamos un manejo adecuado de las aguas, este tema del, del fenómeno del niño nos va a afectar eh, nos, ya nos está afectando pero lo que se prevé es que tengamos por ejemplo seis meses muy secos y seis meses de lluvia, de intensa lluvia en unos lugares, de otra de lluvia menos intensa viendo algunos estudios y conversando con, con algunos expertos dicen que para el área de Chiriquí y el área de Bocas del Toro va a llover pero va a llover menos eso genera un problema en electricidad, por las hidros que tenemos allá, genera un problema para la agricultura. Eh, en el área de Chepo y Darien va a llover más, va a ser torrencial, en las provincias de Azueros también las lluvias van a ser menos, pero cuando lleguen van a ser muy fuertes, con lo cual nos obliga a tener un, más, un manejo adecuado. Esto es ya, o sea, esto va a pasar el otro año. Y el gobierno, por ejemplo, lo que debería estar haciendo es una contratación directa para que sea un estudio de, de geohidrográfico para saber, entre otras cosas, dónde están y cómo están los depósitos de agua subterránea o las fuentes de agua subterráneas profundas que hay en el país. Hay estudios muy viejos y allí puede haber una solución de corto plazo mientras se termina la construcción de, las, de la ampliación de potabilizadoras que se han anunciado a través de la ACP. Entonces eso debería ser un estudio que además no es mucha plata,
0: no, no, no son pero, los 50 pero millones que pueden hacer un estudio. Presidente, Río Indio, usted lo recordará, sí sí estudiado, después querían estudiar también coger eh, agua de bayano lo cierto es que al día de hoy ni lo uno ni lo otro. Claro, y,
1: y vuelvo y repito, ahí es el tema de dónde podemos ver, dónde dejamos de actuar, en qué administración dejamos de actuar, en qué manejo del ACP, pero más que la pelea de esa, o la discusión de esa que, que seguro se va a dar, yo creo que la importancia es ponernos de acuerdo qué vamos a hacer ahora. Debemos tener un instituto de agua que trabaje coordinadamente, o sea, agarrado de la mano con la ACP, para resolver el problema del consumo de agua humano y el consumo de agua para el tránsito del canal y el consumo de agua que se requiera para la agricultura. Panamá no puede ser un país que no tenga una institución que maneje de manera... Eh, bien precisa, muy eficiente el tema del agua y las próximas inversiones que se va a ver, que se vamos a tener que hacer como país, no solo por el tema del canal, sino por el tema del consumo de agua humano, es, va a ser agua, o sea, es un tema que hoy no se está viendo, pero en los próximos años vamos a tener que invertir muchísimos millones de dólares en un manejo adecuado de las aguas. Creo que llegó la hora de que podamos eh, tener un programa de agua a nivel nacional, una institución que cubra no solo el abastecimiento de agua, sino ese manejo de agua. Hay proyectos ríos que se tienen que tomar, se, se tienen que retomar. Si no, se van a seguir inundando los pueblos y no va a haber agua para la agricultura. Lamentablemente, Ríos de Tonosí nació mal, pues, porque era la época donde todo nacía con el bautismo de la corrupción. Pero son proyectos que son necesarios si queremos tener una agroindustria que pueda prosperar, que genere empleos que genere riquezas buscando no solo la seguridad alimentaria de los panameños sino también las posibilidades de ser autosuficiente en unas áreas pero también tener la capacidad de exportar entonces lo que tú hablabas es la hora de sentarse en la mesa y redibujar el país y para esto se requiere la experiencia, la capacidad de sumar a los mejores panameños no importa de qué partido venga, la necesidad de unificar al país en términos en, en torno a estos problemas que se vienen acumulando y que no los resuelve un Mesías. No existe un Mesías. Podría existir un liderazgo que unifique, que genere confianza, que no vivamos de sobresalto en sobresalto, de pelea en pelea, para que podamos realmente enfocarnos a lo que los panameños nos interesa. El tema del agua es uno de esos temas donde tenemos que dedicarle muchísimos recursos los próximos años tenemos que diseñar una nueva institución que vele por el problema hídrico del país que tiene que estar agarrado de la mano, eh, porque la ACP ahora no puede ser que el problema del consumo humano es un problema del país y no es un problema que tengamos que ver en conjunto, no, no, espérate este problema es, sí, efectivamente no puede ser que vamos a llegar a una competencia que si es los tránsitos por el canal o el consumo de los panameños, hay que resolverlo. Y tenemos que resolverlo todos aportando, porque ese recurso es del Estado, no es que es una institución que no tiene raíces y que los dueños no es Panamá. Entonces, esa tarea de ponernos de acuerdo, no enfrentarnos, la ACP no puede ser la o verse como la caja menuda o, o, o quien entrega solamente plata, tenemos una responsabilidad con el país que tenemos que hacerlo, cada cual salvaguardando su rol, pero entendiendo que el país reclama de un momento difícil donde el entendimiento, la priorización, la nueva institucionalidad que hay que construir no se puede demorar. No se puede tener una institucionalidad que no funcione en materia de salud. O sea, este tema que realmente duele ver lo que pasa con el oncológico, lo, lo, lo tengo muy cerca, veo las horas de la madrugada donde tienen que llegar gente del interior, no puede ser que no tengamos otro hospital, por lo menos en el interior, que ayude a que no se esté congestionando este hospital oncológico, pero cuando se habla que se va a hacer, que sea real, o sea, que no sea la ilusión perversa que crea este gobierno anunciando obras para los cuales no tiene plata, o que se atrasan peleándose entre los socios de ellos, de las empresas constructoras a ver a quién se lo adjudican. Ese momento en seriar el país, de que tengamos un país que sea capaz de hacerle frente a construir una nueva institucionalidad, es el momento que nos están convocando estas elecciones. Y por eso creo que, más que resaltar las diferencias, más que llegar enconando el ambiente sobre posibles soluciones de distintos temas, es el momento que hey, replanteemos. Esto se necesita y esto requiere de un entendimiento nacional para lograrlo, porque necesita continuidad a través del tiempo. El problema del agua no se resuelve en una administración pero se comienza a resolver en la próxima administración. Es poner de acuerdo a los actores nacionales para que entendamos de que efectivamente llegó la hora de que Panamá sea, así como hablamos de Israel, así como hablamos de los países que han podido resolver sus problemas del agua, yo espero que Panamá sea ese país ejemplo de cómo podemos manejar el agua y que el agua nos alcance, efectivamente en un país donde abunda el agua, pero en los lugares equivocados, nos alcance para que podamos cubrir las necesidades básicas que tenemos. Ahora, por...
0: para hacer todo esto que Martín Torrijos hoy nos ha planteado y muchos otros temas más que ya se nos, nos alcanza el tiempo y no tenemos más para seguir preguntando, para hacer todo eso que Martín Torrijos ha dicho hoy, y, y vaya usted a saber de cuántas otras cosas más en otros temas, tiene que ganar las elecciones. Hay quienes insisten al día de hoy en decir, si no hay alianza, nadie gana, y gana, según, según dicen las encuestas, martinelli si martinelli es candidato. Si no hay alianza, no hay nada que hacer. Bueno, eso es una opinión que yo la escucho. No es que no la comparto, pero yo digo, espérate, todavía falta un tramo por recorrer a ver qué va, qué va a pasar. Eh, pero por otro lado, y no voy a hablar de algo que Martín Torrijos sabe, Tú puedes ser candidato a presidente, puedes tener opción, pero tú, o sea, la persona que sea candidato a presidente, necesita buenos candidatos a representantes de corregimiento, buenos candidatos a alcalde buenos candidatos a diputados, porque hay una simbiosis de que de arriba manda voto para abajo y de abajo manda voto para arriba. En ese tema político-electoral, ¿por dónde va Martín Torrijos? Alianza, posibilidades. sino eh, capacidad de estructurar candidaturas a puestos de elección en, la, en los siguientes niveles se sabe que el Partido Popular es un partido mínimo, no, no tiene una estructura como la que tendría el PRD el paramellismo cambio democrático incluso RM con, con toda esta estructura de, de cantidad de gente que tiene eh, ¿cómo va a ser Martín Torrío? Mira, estamos construyendo en paralelo
1: varios temas, sin duda siempre hay que dejar un espacio abierto para las alianzas porque es importante eh... Pero las alianzas vuelven, pues repito, no solo en función electoral o electorera, sino en función de, de esto, de unificar al país hacia la construcción de ese Panamá más justo, de ese Panamá posible, que queremos mucho, que estoy seguro que ustedes, ustedes también. Esa posibilidad está ahí, se va a dar en, en, en el mes de septiembre, eh, pasada este eh, proceso de primarias y postulaciones. Y por otro lado, también estamos construyendo una base de una oferta electoral que tenga la oportunidad de competir, porque efectivamente eh, con el Partido Popular y mi candidatura, ese esfuerzo de generar organización que sí requiere una organización mínima para las elecciones, sí requiere también de tener la capacidad de tener una oferta, una oferta electoral lo más completa posible. Yo estoy seguro que eso lo vamos a lograr con el Partido Popular, porque nosotros nos vamos a, a, a preparar para efectivamente ganar las elecciones con una oferta electoral eh, que vaya acorde con lo que estoy planteando. Eh, no, no se trata de abrir espacios ahora para gente que tenga problemas jurídicos, en fin. Se trata de que podamos tener una oferta electoral competitiva, atractiva y que ayude a ganar las elecciones. Eso se está haciendo en paralelo, a la misma vez que estamos... Recorriendo el país, que estoy conversando con muchos sectores, tener la oportunidad de replantear este Panamá posible, este Panamá que queremos, eh, también nos obliga a tener la responsabilidad de, en la parte política, como bien señalaba Edwin, eh, tener esa oferta electoral. Y ese proceso se está dando, está avanzando, está avanzando eh, tal vez con menos, eh, con menos luces que, que en otros lados, pero eh, sí vamos a tener un efecto electoral responsable acorde con lo que le estamos planteando al país y que nos ayude a que efectivamente esta voluntad que se ha venido sumando que la cual agradezco hemos crecido mucho hace tres meses y, y qué sé yo tres meses eh, y una semana, no creo que llegamos a tres meses y medio anuncié mi candidatura eh, pude salir eh, y ahora con el Partido Popular el 16 de, del próximo mes haremos el Congreso ya para oficializar eh, mi candidatura, pero en esos tres meses yo creo que hemos avanzado mucho eh, en materia de eh, suma de voluntades, suma de personas que están entrando dentro de la organización, y eso nos permitirá tener una oferta electoral eh, bastante completa. Creo que se van a sorprender de la cantidad de representantes, alcaldes y diputados que vamos a ofertar, y yo creo que el partido, a través del Partido Popular vamos a tener una expresión hombre, no, no estoy diciendo que va a ser mayoritaria pero una presencia dentro de los gobiernos locales, la asamblea y, eh, y... tendrá
0: Martín Torrijo en esa oferta electoral en su radar, junto con el Partido Popular a gente que no sea del PRD porque usted lo sabe, como lo sé yo que eso es lo que se está comentando en la calle es que Martín nada más va a depender del PRD y de más nadie
1: Uy, con el cariño que me tiene la dirigencia del PRD, si dependo de ellos te puedes imaginar en qué carrera estaría. Pues. No, mira, no es una jugada del de, de PRD. Pero además, cuando yo goberné y gobernamos con, con el Partido Popular, ya se está determinado que gobernamos con los mejores. Personas como Rubén Blades, que no pertenece a ningún partido político, entró y trabajó cinco años dentro de mi gobierno. El hecho de no tener y no estar corriendo... Eh, bajo la bandera del PRD sin dejar de ser PRD, pues yo soy PRD eh, no quiere decir que no tenga la capacidad de sumar a los mejores, por el contrario ahora tengo la mochila el peso del partido lo que significa el, el peso lo que significa en este momento un gobierno indolente y, y, y un partido una dirección del partido bastante indecente nos permite a nosotros no tener esa carga de velar por con quién vas a gobernar. O sea, yo, yo no sé qué pasó en este gobierno y por qué escogieron a los que tienen el gobierno si eran compromisos políticos antes de llegar, si eran compromisos con algunos dirigentes de la Asamblea, que son los que han quedado mandando en este país. Entonces, eh, yo no tengo ese problema. No, no, no tengo que responder a lineamientos políticos del partido. Pero además, ya yo fui presidente. Yo, yo no voy a llegar eh, en términos de dejar un país solamente con la con la consideración de los vaivenes políticos. Realmente a mí me interesa la transformación de este país. Si Dios me lo permite y puedo llegar a la presidencia, no va a ser para dejar lo que tenemos, no va a ser para administrar lo que ya no es administrable porque este modelo realmente se acabó, se agotó. Es para que podamos juntos diseñar ese nuevo país y efectivamente ese país requiere de tener la voluntad y la capacidad de sumar muchas voluntades a la vez, porque los problemas que nos están agobiando son grandes y son muchos y son variados.
4: ¿Y qué va a hacer con eh, el señor Ramón Ashby? Que lo vimos eh, cuando usted se presentó, presentó sus aspiraciones a, a presidente de la República. Recientemente ha sido condenado ya en firme por peculado. O sea, esa gente probablemente o personajes como él le harían daño a su campaña. ¿Qué haría usted? Claro,
1: yo, yo he dicho que nadie está por encima de la ley y eso incluye a, a personas que con las cuales tengo una relación personal. Yo soy amigo de Ramón Ashby, de su papá, de él, de su hijo, pero esto no implica que él tiene una responsabilidad dentro de mi campaña. Eh, él, como cualquier otro que tiene un amigo que corre un cargo, lo, lo me está apoyando, pero a nivel personal no me está apoyando con un cargo dentro de la campaña electoral. Y él sabrá no solo dar las explicaciones, sino también poner los recursos. O sea, él, por lo que entendí, es que tiene, tiene otros temas, recursos pendientes. Pero bueno, eso, vuelvo y repito, mi gobierno no va a ser un gobierno para proteger a nadie. Yo reitero mi amistad personal con Ramón Ashby, no la voy a negar, no la voy a ocultar. Pero eso no quiere decir que de alguna forma u otra voy eh, a que no se cumpla la ley o que... Personas que pueden tener una cercanía a mí no cumplan con lo que dicta la ley y la justicia.
0: Bueno, don Martín Torrijos, gracias por este tiempo que nos ha dado, muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes. Que esté bien.